0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto com Gustavo Ferreira, meu grande amigo e comigo, Gustavo Batista é o podcast dos Gustavos sobre geoprocessamento, sobre sensoriamento remoto a gente está expandindo e a gente hoje vai falar sobre uma temática que eu acho cada vez mais demandada, principalmente quando a gente começa a avaliar aí as questões relacionadas a impactos ambientais, a monitoramentos mais amplos e até mesmo as questões associadas a essa nova maneira de se pensar a agricultura, que é sobre índices espectrais de vegetação. Tudo bem, Gustavo? Como é que tá você?
1: Fala aí, professor. Beleza? Tudo bem? Tudo ótimo? Né? Espero que o pessoal que esteja ouvindo aí também esteja tudo bem e a gente vai falar hoje sobre um tema que eu acho que na maioria das vezes é a porta de entrada é, das pessoas que né, se iniciam aí no censuramento remoto em um processamento um pouco, um nível de processamento um pouco mais... É, além do uhum. ler Mas... e visualizar uma composição colorida, né? Ou interpretar então, visualmente, né? Ou interpretar visualmente. Eu acho que a, a pessoa sempre ela tende a fazer esse, é, esse caminho, né? Uhum. E aí, depois de você interpretar visualmente e entender como funcionam as composições coloridas, a gente já cai nos índices espectrais, especificamente os de vegetação. Sim. Então, é, é um tema que é amplamente difundido, assim, para quem... Até pessoas que não, não têm contato direto com censuramento remoto ou trabalha com isso diariamente, uhum. mas a, a pessoa sabe, né? Você fala um nomezinho mágico, tipo NDVI, a pessoa, <risos> hum, eu já sei para que serve isso, né? Já ouvi então, falar, assim, né? Então, é, é muito legal e hoje a gente vai explorar é, várias nuances e né? vários desdobramentos desses é, índices uhum. que eu espero que abra a cabeça do pessoal no sentido de um índice espectral, principalmente de vegetação, não é só uma banda é, menos a outra, dividido por uma banda mais a outra e vice-versa, enfim. É, não é só isso. Né? Você tem uhum. vários tipos de índices espectrais de vegetação e a gente vai abordar é, alguns deles aqui que são bem importantes e entender o conceito por trás, a aplicação, né? E, e, e assim, acho que a gente vai conseguir delimitar bem o porquê que é tão, né? É tão trend, assim, utilizar esse tipo
0: de processamento, né? Esse tipo de modelagem. Exato. É, eu vou fazer aqui uma, uma certa inveja para a nossa audiência. Aliás, nós chegamos... É, nós já passamos os 20 mil downloads né? é, Eu estava vendo Deixa eu só conferir aqui Aproveitando que a gente está com o computador aberto Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso portal No dashboard né, do, do nosso podcast No painel Mas nós chegamos nas, Há duas semanas atrás E eu acabei comendo mosca nós chegamos a 20 mil downloads, a gente já está com 20.548 downloads dos episódios do Fascinante Mundo e do Censureamento Remoto. Episódio 130, né? e é, a gente acabou não é, divulgando esses 20 mil downloads, mas fica aí a dica. E também, para fazer uma certa inveja à nossa audiência, é, eu resolvi fazer um evento fechado para os nossos alunos, PDI SL, PDI com Python e Sistema Sensores, que foi o curso que foi lançado agora dia 8 de junho, ou seja, nós estamos é, começando o mês de julho e é, nós temos aí um curso que foi lançado agora e já tem gente que já concluiu. Né? A professora Thaís Carrino, da Federal de Pernambuco, já concluiu o curso e assim curtiu muito, 22 aulas, mas ela fez todas e tal, me deu um feedback muito interessante. E a gente está para fazer o lançamento para uh, o grande público né, do Sistema Sensores. É um curso que fica aberto o tempo todo, ou seja, ele não tem limite de acesso, né? ele, como os outros dois que têm três anos de acesso. Não, esse daí ele fica aberto e ele é um material de consulta. É como se fosse um livro online durante todo esse período, né? as pessoas vão é, se apropriando dessas questões. E aí a gente resolveu fazer, fizemos agora no sábado, né? ah, esse evento, que foi um evento, um mini curso de seis horas três horas de manhã teóricos, mais três horas à tarde de processamento, disponibilizamos os dados, as pessoas que entraram na última turma do PDISL e na turma do, do Sistema Sensores, dentro da limitação da nossa sala no Zoom, entraram ao vivo depois da parte prática para tirar dúvidas e foi muito interessante esse tipo de temática. Como a gente já é, fez o evento né, a respeito disso, mas para os que estão nos ouvindo entender que também nós vamos fazer outros eventos abertos ao grande público, é, a gente resolveu trazer essa temática aqui. E como você bem salientou, não é apenas uma operação aritmética, é você tentar entender por meio de variações que podem ocorrer nos espectros, né, questões associadas ao comportamento da vegetação, como é que você consegue modelizar, como é que você consegue compreender essas questões. Eu parti de uma... Eu tenho um texto do Ruete e um, um outro colaborador. O Ruete, o Alfredo, foi o autor do SAVE, né? É o autor do SAVE e do EVI. É um dos caras que mais entende de índices de vegetação. Ele hoje está na Universidade Tecnológica de Sydney, na Austrália, mas durante muito tempo teve som no Arizona, né? na Arizona State University e ele desenvolveu esses índices espectrais e num desses artigos, né, que ele mais um, um outro colaborador, ele classifica os índices de vegetação em dois grandes grupos. Os grupos de índices associados à declividade ou ao declive do espectro e os índices associados à distância para a linha de solos. Eu, particularmente, é... Bom, aí depois, lendo um outro artigo de um grupo de pesquisadores grego, é... É... de uma universidade grega, eles, além desses dois, eles falam de eixos ortogonais. Eu já tinha desenvolvido em 2015 um índice espectral de vegetação por profundidade de feição. E a gente tem visto nos últimos anos, você tem se dedicado aos estudos de radar, e eu tenho coordenado né, um grupo de pesquisa a qual você faz parte é, a respeito dessa temática, e a gente tem visto também um quinto grande grupo, que são os índices baseados em coeficientes de reto espalhamento. Então, se a gente fosse organizar essa classificação, extrapolando a ideia do Ruete, a gente pensar, então, em cinco grandes grupos, declive, Distância da linha do solo, eixos ortogonais, profundidade de feição espectral e comportamento de reto espalhamento. Sim.
1: E é, é legal a gente pensar também é, na assim, novidade, né, que é esse último. Né? Sim. Então, é, a gente está vivendo num, numa época. Né, para nós do, do censuramento remoto, particularmente o pessoal do radar, em que cara você piscou, saiu uma nova abordagem para criação de um outro índice espectral de vegetação uhum. é, baseado em dados SAR, né? Então assim tá pipocando de trabalho. Eu acho que é, o pessoal da Índia, né, o, uhum. o Mandal Acho que é de pancarmondal o nome. O, o Jales conhece bem aí, né? O Jales do nosso grupo. A uhum. dissertação dele é sobre índices peritrais de vegetação em Sá. Exato. E, e o pessoal da Índia desenvolve, assim, cara... É, é, muitos e muitos e muitos índices, né? Uhum. Abordagens, na verdade, para a criação de índices. Então, é, tem sido bem legal a gente acompanhar essa evolução. Então, você tem de 2019 para cá... Assim, três, quatro índices, né? Isso eu tô falando só de, de trabalhos publicados em... Em,
0: em, em revistas de, né?
1: Isso, de alto impacto, tá? Uhum. Eu, é, aqui, se a gente for vasculhar, né? For dar uma garimpada, a gente consegue achar até mais. Mas você tem, um curto espaço de tempo, a criação de, de vários índices, né? Com abordagens diferentes, tá? É claro que a, a maioria... É baseado em, em polarimetria, né? Uhum. Mas é muito legal a gente ver essas diferentes é, visões, né? Exato. Sobre o mesmo fenômeno ali, uma mesma grandeza física, né? Que é o retroespalhamento, uhum. e você conseguir é, extrair tanta informação, né? Claro que tem suas limitações, a maioria do, dos índices eles são utilizados em áreas, vamos dizer assim, controladas, né? Que são os, os campos de cultivo, uhum. mas se a gente pensar. Que, né bom, estamos no começo do negócio, então é, é, já evoluiu muito, muito, em pouquíssimo tempo. A tendência é a gente chegar próximo ou a, até mesmo avançar sobre os índices no, no espectro ótico refletivo
0: Exato. É, uma coisa que eu acho interessante é que a gente tem vivido algumas rupturas de paradigmas bastante significativas, né? É, eu me recordo quando eu comecei a estudar radar no final dos anos 90, né, eu fiz um curso sobre... meu primeiro contato foi com os dados do Gers, né, tinha um colega que fazia doutorado na mesma época que eu, só que ele estava mais avançado, ele defendeu bem antes, e ele trabalhava com radar para aspectos mais estruturais, de geologia estrutural. E... É, a gente tinha é, poucas polarizações, e, enfim, mas é, quando surge o Radassat, você tem várias formas de aquisição, os beam modes e tal, e eu me recordo de é, haver uma limitação muito grande, porque sempre existia um discurso da questão da interação microscópica e macroscópica, então, se eu queria estudar características biofísicas de vegetação, coisas associadas a essas questões, eu precisava trabalhar dentro do espectro ótico refletido. Já quando é, eu ia para questões mais amplas de textura, de estrutura, é, associadas a comportamento elétrico né, da, da paisagem, a, a, a permissividade elétrica, a... a a constante de elétrica, enfim, a gente tinha noção de usar dados SAR, mas jamais pensar em índices espectrais, como você bem disse, é uma coisa muito recente, e isso abre uma perspectiva muito interessante, porque as pessoas vão mudando as maneiras de trabalhar e de pensar determinados sistemas sensores. Uma coisa que eu acho sempre importante, Gustavo, eu tem vários índices é, desenvolvidos para solo, tenho índices para vegetação, é, para atmosfera, né, para conteúdo de gases atmosféricos, usando dados hiperespectrais de é, radiância, sem correção dos efeitos atmosféricos, eu sempre me baseio no comportamento espectral do alvo que eu quero investigar numa condição normal, e na condição perturbada que eu quero verificar. Então, por exemplo, se eu estou estudando a Thaís, que a gente falou ainda há pouco né, do, do sistema sensores, a Thaís é minha aluna também no PDISL, é nossa aluna no PDI com Python, teve com a gente no Experts, que é uma mentoria que nós tivemos há um tempo atrás, né, no primeiro ciclo, e agora no sistema sensores. Dentro do Experts, nós desenvolvemos um índice espectral para a senescência e a gente está finalizando o artigo. E a ideia é a gente entender como é que a vegetação ela se comporta espectralmente quando ela está sadia e quando ela vai envelhecendo né, e vai murchando, vai perdendo a possibilidade de fazer fotossíntese, ela vai mudando e com isso a gente investigar essas relações para a gente poder verificar como é que a gente ia modelizar. A ideia era não depender da banda da borda do vermelho, da região da borda do vermelho, que é, dentro do comportamento espectral da vegetação, a transição das feições decorrentes da fotossíntese para as feições decorrentes da quantidade de água ou de umidade que você tenha na planta. Né? Então, é, tem um índice que é o, o de senescência, né, que é o do Ziliak e colaboradores, é, que trabalha com o Red Edge, ou essa borda do vermelho. Só que Red Edge é uma coisa mais recente em termos de bandas no sistema sensores. E a gente queria trabalhar com as bandas tradicionais justamente para a gente poder a, a, aproveitar toda a série histórica do Landsat e fazer lógica reversa para estudar, por exemplo, disponibilidade de biomassa para queimar, coisas desse tipo, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa quando a gente vai trabalhar com índices espectrais, e, e que é um, existe uma certa mística em torno, ah, somente as pessoas que ah, estão mais voltadas ao estudo da espectroscopia conseguem trabalhar com isso, não deixa de ser verdade, mas se você começa a observar e começa a perceber o que está acontecendo num espectro quando ele é perturbado para aquilo que você quer modelizar, você consegue representar isso por meio de um índice. E a ideia é pensar numa dessas cinco categorias aí para você poder enquadrar, né? Então eu queria começar falando com você a respeito dos índices de vegetação baseados em declive. Eles são combinações aritméticas simples, né, que se concentram basicamente no contraste entre padrão padrão de resposta espectral na região do vermelho e na região do NIR. E o índice mais usual e mais conhecido dentro desse processo, dessa categoria, é o NDVI. Então, para a gente entender NDVI, a gente precisa pegar uma vegetação vigorosa, uma vegetação seca e perceber como o índice utiliza o NIR, como você bem disse, né? uma banda menos a outra dividido por uma banda mais a outra, isso é a diferença normalizada por uma soma, a gente tem a possibilidade de ir vendo essa variação do espectro, dessa absorção do vermelho e esse pico no, no NIR, ele vai variando em declive, ou seja, o espectro vai mudando sua inclinação à medida em que a vegetação seca.
1: Né? Essa é, é, é legal a gente perceber também que parte é, a, a gente parte do, do, dos pressupostos ali espectrais, mas que são ligados à própria é, questão biológica, né, das folhas uhum. e tal. Então, por que que a gente geralmente, né, é, posiciona o índice ali na região, né, do vermelho e do infravermelho? Porque existe uma absorção do vermelho, né, uhum. por parte ali clorofila A, clorofila B. Uhum. para realizar o processo de fotossíntese. Né? Então, você tem uma absorção pronunciada uhum. e na próxima banda, na próxima região espectral, que é o infravermelho próximo, próximo do vermelho, né? uhum. então você tem um, um pico de reflectância muito grande. Ou seja, você não a, a folha, a estrutura celular da folha, não utiliza aquela porção do infravermelho para realizar o processo de fotossíntese. Uhum. Então, você tem esse contraste entre faixas espectrais próximas, muito mais pronunciado, né? Uhum. É ali na, na região do vermelho do infravermelho. Então, é, é ideal que o usuário, né? Que o, o pesquisador, ele entenda o porquê disso, por que, que a gente posiciona geralmente, né? existem índices voltados para a parte do visível, né? só que leva em consideração ali o pico do verde, né? a absorção do vermelho e do azul, mas geralmente a gente posiciona a criação de índices espectrais de vegetação no espectro óptico refletido lá no, no infravermelho próximo e no vermelho justamente por causa desse contraste espectral, né? São, são bandas próximas, mas que tem é, essa diferença muito pronunciada e Exato. aí dá pra gente modelizar isso, é, modelar e observar na imagem com maior facilidade, né? Exato. E, e, e tem, tem também uma questão que eu queria que você falasse, que é da, da, da saturação, né? Uhum. Do, do NDVI especificamente que, é que às vezes as pessoas deixam de lado assim, não consideram isso né, tendem a pegar não, o NDVI, que é o top, é o melhor de todos, e não consideram outros né, que vieram depois, né, até mesmo no sentido de minimizar essa parte de saturação. Então talvez seria legal falar para né, o pessoal o, o motivo
0: disso. É, você percebe, normalmente, quando você trabalha com NDVI, você percebe uma saturação muito grande da vegetação fotossinteticamente ativa principalmente quando a vegetação é muito vigorosa se você estiver trabalhando numa área de floresta como por exemplo a Amazônia eu me lembro uma orientação que eu fiz de um trabalho é, foi no simpósio brasileiro de Curitiba se não me falha não, acho, agora fiquei em dúvida não sei agora se foi em Curitiba mas eu me lembro que a conversa começou em Curitiba isso é quase certeza era uma aluna minha, uma engenheira florestal, a Suzy, né, que depois ela fez uma tese de doutorado validando o modelo CO2-flux, que é uma integração NDVI com o Photochemical Reflectance Index, ou PRI, né, que mede o uso eficiente da luz na fotossíntese. E a, a Suzy fez um estudo para a Floresta Nacional do Tapajós com a utilização do NDVI, do EVI e do EVI-2. O que, que a gente percebeu? Você não vê numa floresta nacional, que é uma unidade de conservação preservada, você tem uma floresta primária ali, né, preservada, é, você não vê nuance nenhuma de vegetação. Você tem é, o NDVI quase igual a 1, um, próximo a um ali, 0.97, 0.98, ou seja, topo de escala, né, em termos de atividade fotossintética. Quando você utiliza o EVI, que é um índice desenvolvido pelo Ruete e pelos colaboradores dele, para o né, para a utilização do MODES, é, eles desenvolveram um índice espectral baseado no NPVI, porém, minimizando os efeitos atmosféricos por meio da integração do ARV, que é um índice de espectral que busca essa complementação, essa correção atmosférica, e a utilização do background de solos, que é a base do SAV, que é o índice de vegetação ajustado para o solo, que ele desenvolveu, o H desenvolveu na tese de doutorado dele. E aí eles fazem essa integração, por isso que tem os coeficientes C1, C2, o G e o L, né, que são é, é, heranças desses outros dois índices junto com o NDVI. E o EVI2, é o EVI para sistemas sensores que não tem a banda do azul porque é uma região muito ruidosa do espectro e nem todo sistema sensor tem a banda do azul o Spot, por exemplo, não tem, o Aster não tem né? então era muito comum você encontrar sistemas que não apresentassem a banda do azul então eles criaram uma alternativa o que, que a gente percebeu em área de vegetação muito densa? NDVI saturando, transecto lá em cima os valores o EVI, um valor intermediário em que você vê toda a variação dentro da floresta. Então, as áreas que são mais ativas, as áreas menos ativas, mais senescentes, coisas desse tipo, se destacam, aparecem na cena. E o EVI2 subestima. Então, você teria uma superestimativa do NDVI, uma posição intermediária do EVI e uma subestimação da atividade fotossintética medida pelo EVI-2, mas todos eles são índices que se baseiam em declive né? de, de espectros ou em declividade da atividade fotossintética. Né? E aí a gente parte para uma leitura, porque o NDVI, como você bem salientou, Gustavo, ele é a grande coqueluche, principalmente se você for para o agronegócio. Sim, sim. Né? O, os caras do agronegócio descobriram o NDVI pela facilidade que ele tem de geração. É uma área que está se desenvolvendo bastante. Aliás, hoje eu conversava com alunos meus e, e pessoas que me procuram nas redes sociais. É muito comum eu encontrar engenheiros agrônomos que saíram recém-formados para irem para o mercado e que não tem censureamento remoto na sua área de formação. E eles são demandados pelo mercado, porém eles não têm essa formação. E é por isso que a gente vê, por exemplo, nas turmas do PDISL, uma quantidade enorme de agrônomos. Né? Então, é, é algo que, que chama muita atenção você precisar de um determinado tipo de ferramental e não ter. Né? E. É, mas o NDVI, como você bem salientou Ele é o índice mais testado No mundo É mais antigo Provavelmente é o índice mais antigo Ele é de 1974 Na sua estruturação A gente já fez um episódio né, da, da improvável relação Do NDVI com fake news é né? verdade. Porque o, o, o NDVI É uma das primeiras não a primeira, grande fake news Na área de censura remoto Ele não foi chamado de NDVI ele era muito mais amplo, eu creio que pela dificuldade computacional à época de se processar o que os caras queriam, ele acabou sendo simplificado e o simples acabou tomando lugar do que seria mais elegante, que seria o TVI, o índice de vegetação transformado. Então, é uma perspectiva bem interessante da gente pensar, mas o NDVI é com certeza um case de sucesso. Mas, é como você disse, tem coisas muito mais legais, muito mais eficientes e muito mais é, úteis, né? principalmente para quem trabalha com os cultivos. Né? E vamos falar um pouquinho sobre uma categoria que é pouco explorada, porque era muito comum isso nos anos 70, hoje em dia não é tão comum, depende muito do software, mas é fácil de implementar, e são os índices que se baseiam na linha, na distância da linha do solo. Sim, quer né? dizer, é baseados no simplex, né? Exato, baseado no simplex. E eu queria que você comentasse essa questão do simplex para a gente falar um pouquinho sobre esse tipo de, de alvo.
1: É, assim, o, o, toda vez que a gente escuta né, ou vê em algum, algum artigo, alguma, alguma publicação sobre... Esse simplex, né? o simplex, o nome simplex é, uma, é dado a, uma, a um tipo de geometria, né? uhum. então geralmente é uma geometria triangular, né? uhum. ou próxima a um triângulo, e nesse caso específico, esse simplex ele aparece para gente quando a gente faz um plot, né? um, um scattergrama, um dispersograma, um gráfico de dispersão, no sentido de visualizar, por exemplo, uma banda contra a outra, uhum. né? Então, se você colocar duas bandas ali, uma no eixo X e uma no eixo Y, é o que a tendência do que se forma ali, né, no conjunto daqueles pontos, enquanto figura geométrica, é um simplex. Uhum. Né? E a linha, a base desse simplex, desse triângulo, dessa forma, forma triangular, é a nossa linha de solo. É claro, aqui a gente está é, colocando é, um cenário onde exista a feição solo na sua imagem, tá? Exato. Você, igual a gente falou no, no episódio uhum. passado. Não me venha procurar a linha de solo numa imagem do oceano. Não vai <risos> rolar.
0: Pode, não até vai ser, pode até ser um assoalho oceânico, né? Mas não vai é, aparecer na imagem. Você vai ter que tirar a, a coluna de água, né? Você pois é. Com
1: isso. Então, assim, é essa linha, né? essa base. Uhum. Que é a, a, a nossa linha de solo. E aí, a partir daí, que a gente começa a fazer a modelagem. Aqui também a gente está modelando, né? Uhum. O, modelando o comportamento espectral da vegetação com base nesse simplex,
0: né? Exato. E é um escategrama bidimensional em que o eixo X você tem a banda do vermelho, seja ela qual for em qual sistema sensor, e o eixo Y é a banda do infravermelho. Então a gente volta para aquelas duas bandas que embasam o índice por declive, né, o índice de vegetação por declive, e a gente tem aí na base, que qual é a ideia? Se você tem uma banda no vermelho e uma banda no infravermelho, a origem, ou seja, o ponto zero dos dois eixos, normalmente é água e sombra. Aí você percebe que no eixo Y há um aumento decorrente da presença de vegetação e depois você tem, caminhando para as extremidades dos dois eixos, o solo. E ao longo desse eixo, né, que vai se originar ali na, na origem, né, no zero zero, em direção a esse ponto de solo, forma-se essa base do triângulo desse simplex, que é a linha de solo. E o que os índices normalmente medem é a distância, porque o que, que acontece? Vamos pensar em termos de dinâmica de crescimento de planta dentro do simplex. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente tem ali é, uma área, por exemplo, porque essa, essa extremidade mais próxima de 0,0 seria um solo exposto úmido e no canto ou, é, no, no, no antípoda né, ao longo desse eixo, ou seja, no ponto extremo desse ponto inicial, você teria o solo exposto seco, porque ele é mais claro do que o solo exposto úmido. né? Você tem Quando você molha um solo, ele tende a baixar o albedo. E aí, ao longo dessa linha de solo, caminhando em direção à, à vegetação, nesse triângulo, você sai de uma área aqui que foi recém plantada, e aí você tem o início do crescimento dessa planta, o fechamento do docel, atinge o máximo de desenvolvimento de biomassa, e depois você colhe e volta para a linha de solo. É. Então você consegue observar dentro de um espaço multiespectral do vermelho e do NIR, a distribuição dos pixels e a migração de um pixel nesse espaço ao longo de uma estação de crescimento, ou seja, ao longo de estágios de fenologia, né, de, de crescimento da, de uma planta. Né?
1: Isso já foi até pergunta né? feita pra gente no, 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 na caixinha de perguntas lá. Isso. Como que a gente faz para medir esses estágios de, de, de crescimento? Exato. E aí, é, assim, acho que se, se, se não estou enganado, por meio de imagens de satélite, essa é uma das técnicas mais utilizadas
0: e mais antigas também, né? Isso, porque você tem ali o PVI, que é o índice de vegetação perpendicular ou seja, você mede um eixo perpendicular à linha de solo, daí a distância da linha de solo, que é do Richardson e do Wigand, que é de 1977. É um índice bastante elegante que utiliza a relação entre os dois, mas há necessidade de você fazer a regressão entre as imagens para você conhecer os coeficientes lineares e angulares para você poder fazer essa identificação. E é muito eficiente. Muito interessante. Sim. E até do ponto de vista computacional,
1: né? É um, um scatterplot plot que é simples, né? Você não tem, não tem um processamento mais complexo ali e aí acaba que você ganha tempo.
0: Exato. E a determinação dos coeficientes é muito simples de ser feita, né? E aí a gente entra no terceiro grande grupo que aí a gente tem, inclusive, uma figura que o Marcelo gerou com a sua cara do Tessold Cap, é, é. né? Aquele boné com borlas e tal, que você achou super bonita aquela figura lá do homem de Gold né? De 1587, aí Marcelão botou sua cara na figura e mandou pra ficou gente boa, durante a live, né? Marcelão já é. deve
1: ter feito um curso de Photoshop. Ficou legal, Exato. ficou legal.
0: Ficou, ficou amarelinha e tal, ficou bem integrado, né? É bom, a gente, a gente ao vivo ver umas situações como essa, a gente se diverte, né?
1: Foi, eu, eu, eu olhei para a cara do cidadão que estava lá na figura, eu não conseguia parar de rir.
0: É, eu botei na, no curso, tem um slide com aquela figura, porque eu acho ela sensacional. Aliás, eu, diria, eu devia ter usado, mas como eu não pedi sua autorização, eu devia ter usado a sua figura, porque Isso, aí exatamente. a gente, a gente né, teria ali mais empatia né, com o professor <risos> Gustavo Ferreira. Mas eu não, não queria fazer o uso de direito de imagem sem a consulta com o autor, entendeu?
1: Não está autorizadíssimo.
0: <risos> <risos> Bom, o Tessold Cap, que já foi motivo de várias lives nossas e tal, é transformação ortogonal. Aliás, é uma, uma coisa bastante interessante, também contemporânea, né? Se você vê aí, é, você vê NDVI 1974, o PVI 1977 o Tessled Cap 1976 então é mais ou menos o início dos usos de dados Landsat né? então os primeiros pesquisadores os primeiros eventos com os dados do do Ertz A que depois virou Landsat 1 né? e os caras testando essas questões o que que o Kaut e Thomas percebem é que você por meio de eixos ortogonais como as componentes principais né? aliás, você pode chegar também ao índice espectral se você utilizar análise de componentes principais normalmente a segunda componente é a componente de vegetação né? a primeira é o brilho médio que vai te trazer o solo né? ou brightness, como é no caso do tassel de cap mas a segunda componente, o segundo eixo ortogonal que são definidos por autovetores e autovalores você tem ali o eixo da vegetação, Sim. né?
1: É, assim, você falou tudo que eu ia, que eu ia pontuar aqui. Que desculpa, é... amigo, desculpa. Não. Amigo. Também só fala.
0: <risos> não, não,
1: não, não. Não, não esse sentido, não. É que, assim, era tudo que eu estava pensando uhum. que uh, existe essa relação mesmo, né, entre, entre tessel cap e, e componentes principais, porque todos vêm do mesmo lugar, uhum. que é a, a extração de alto valores e alto vetores, né? Exato. Então, é, aqueles coeficientes, aquelas constantes que a gente utiliza para as bandas, né? Para as bandas das, das dos componentes, contraps, né? né? Dos TCs, aí elas são derivadas de autovalores e autovetores, alto assim como as componentes uhum. do, do análise de componentes principais. E existe um, um, um outro processo, né? Que é a, a, o processo de gram Schmidt, para você dá uma otimizada nisso e conseguir generalizar, né? Porque PC a gente utiliza aquela é, aquela parte, ali, aqueles alto e alto daquela imagem específica. Então se uhum. você vier com outra imagem vai ser gerada outra matriz de covariância e outros é, alto valores e alto uhum. Então é,
0: você e o test tem o teste é por sensor, né? Não
1: é Isso. por imagem, é por sensor. E aí o, o teste a, a... Assim, a beleza dele é que ele consegue generalizar isso para um sensor, então você tem é, as constantes do Landsat 7, as constantes do Landsat 5 né, e do Sentinel, enfim, uhum. você consegue gerar e generalizar para todas as imagens, tá? Então é, é legal que tem um, uma correspondência muito forte na, na criação dos dois aí, então quem quiser entender mais a fundo e como que calcula as tests caps. É, é só estudar essa parte mais específica de álgebra linear, né, que é matriz de covariância, autovalores, autovetores, que você já consegue sair lá do outro lado sem maiores problemas.
0: Exato. E tem, inclusive, tem um grupo de chineses que desenvolveu, inclusive, para o cbs 2, uhum. mas ainda não tem para o cbs 4, para o cbs 4A, então poderia ser um exercício depois a gente pensar Exatamente. nisso. Né? Exatamente. Principalmente por, por essa lógica de Grant Schmidt. Porque é o que normalmente os caras utilizam para chegar aos coeficientes dos nossos sistemas sensores. Né? Do Cibers 4A, do Amazônia 1 seria extremamente interessante e dar artigo para a revista Com internacional, certeza. viu, amigo? Com Isso daí é uma coisa a gente pensar, de repente botar uns estudantes envolvidos aí para a gente poder fazer algo nesse sentido dar a nossa contribuição, né? Sim, eu topo demais. Fechado, então, tá? Marcado e registrado num episódio <risos> de podcast, é. né? Eu não
1: posso voltar atrás mais, não. Não, não, não.
0: Agora, agora é no fio do bigode. Já e era. E o Carl e Thomas, eles desenvolveram a partir da fenologia do trigo, né? Eles usaram uma área de solo exposto escura, uma área de solo exposto clara e foram vendo como o trigo ia mudando ao longo das diversas fases fenológicas, né? E, verificando isso, foram percebendo como construir né, as componentes, especificamente né, o Brightness, o Greenness e o Wetness. E eu, eles... acho, eu acho que no primeiro era Yellowness. Yellowness, porque era relativo à senescência. Depois uhum. é que virou o, o, o Greenness e o Wetness, né, a terceira Wetness. Mas eles tratam é, porque eles têm a questão, que é justamente o formato né, daquele, daquele boné, que é o de Cap, né, que parece o gorro do Papai Noel, e a ideia é você ter a base ali, o crescimento e depois a senescência. E isso é bastante interessante, é, porque eles utilizaram uma amostra de solos na região de Illinois, né, no condado de Lafayette. É, bom, e aí a gente... Até aí, os gregos, o grupo do, do Ruete, eles já tinham falado sobre esses tipos. Só que eu venho do hiperespectral. Né? A minha origem em termos de, de pesquisa, principalmente de doutorado, foi no sensoriamento hiperespectral e eu fiquei 20 anos trabalhando basicamente com dados hiperespectrais. E quando eu migrei para vegetação nos anos 2000, porque eu fiz é, meu TCC de graduação foi em sensoriamento remoto para água, para qualidade de água, liminologia, né, qualidade de reservatórios, depois eu fui para a área de solos, trabalhei muito com mineralogia e tal, mas depois eu fui para vegetação no início dos anos 2000. E aí eu desenvolvi em 2015, e foi interessante porque aconteceu um fato é, que eu preciso compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu criei um índice espectral por profundidade de feição, o Spectral Feature Depth Vegetation Index, né, ou SFDVI. Já foi validado em contexto de paisagem, Orientei uma dissertação, o Bruno fez a validação em campo do SFDVI, funcionou direitinho, bem legal. E qual era a lógica dele? Naquela época, Gustavo, tinha muita gente usando o NDVI e usando o RENDVI, o Red Edge Normalized Difference Vegetation Index, que é um NDVI que ao invés de ser NIR e RED, é NIR e RED EDGE. E aí diziam que era muito melhor e tal. E eu ficava pensando, bom, se você está medindo a profundidade da feição, mesmo que seja por declividade, porque você está medindo a profundidade, né? Para isso você precisa ter uma linha de base ou remover o contínuo espectral. Você tem as duas opções para fazer isso. Eu resolvi fazer uma linha de base a partir da média dos picos de reflexão, do verde e do NIR. E peguei as duas bandas e fiz a média dessas duas absorções e medi a profundidade da feição espectral a partir daí. Porque eu pensava o seguinte: se tem o NDVI e se tem o NDVI, por que, que a gente não junta os dois para ver se melhora? Ou seja, pegar um ponto intermediário entre os dois para ver se isso melhora. E realmente melhorou, principalmente nas áreas de vegetação arbórea, de reflorestamento, mata de galeria, coisas desse tipo. Só que aconteceu um fato interessante, eu olhei e falei, bom, eu não vou gastar um índice espectral num artigo de congresso. Eu vou fazer a aplicação numa imagem e depois eu escrevo o artigo do congresso, eu, eu escrevo o artigo do índice para uma revista. E me programei para fazer em 2014 o artigo da revista. E submeti o artigo para o simpósio já mostrando o índice, mas citando um suposto artigo que eu ia escrever depois. E aí, amigo, veio uma série de trabalhos, uma dificuldade enorme com um monte de coisa, e eu nunca escrevi esse artigo de revista. Então ele passou a ser 2015 e passou a ser um artigo de congresso mesmo. E tá lá, né? E a referência é essa e tal, é 2015... Apesar de que no artigo de 2015 eu cito um artigo que eu nunca escrevi. <risos> Enfim. Né? Coisas bobagens, né? Naquela época acontece, eu tinha muita preocupação. Acontece. É, mas tinha muita preocupação de: olha, você não vai queimar cartucho, você precisa ter produção em revista e tal. E aí você vai ficando velho, cara. E você, ou mais velho, ou mais experiente, né? Para não dizer que eu sou velho. Jovem há mais tempo, como eu costumo Jovem. dizer. É, aí você olha e fala: que grande bobagem. Que grande bobagem. O artigo do Russo e colaboradores é no primeiro evento do Earth Zoom. e virou uma referência mundial, entendeu? Então, assim, é, qual é a ideia de você trabalhar com profundidade espectral? Usar a máxima de que a profundidade da feição espectral ela é proporcional ao conteúdo do material ou do fenômeno que você está investigando. Então, por exemplo, você tem lá uma banda de absorção de água no teu espectro se você mede essa profundidade, você está medindo a quantidade de água naquele contexto. Se você está medindo uma profundidade de uma atividade fotossintética, você está medindo o quão fotossinteticamente ativa é aquela vegetação. Então a profundidade da feição espectral, assim como a dissimetria ou assimetria da feição, a largura, a meia altura, são características espectrais que a gente utiliza, primeira derivada, segunda derivada. a Gente normalmente utiliza essas características dos espectros para caracterizar os alvos, né? A quantidade, os conteúdos que existem ali. E isso é muito interessante porque isso é um dos princípios basilares da espectroscopia de imageramento ou o sensoriamento hiperespectral. E aí desenvolvi então um índice de profundidade de feição espectral de vegetação e que funciona muito bem com o RedEdge, né? e aí a gente cai na limitação, mas a gente tem dados Sentinel, e por isso que no curso a gente usou os dados do Sentinel-2 e do, do Sentinel-1, por causa da presença do RedEdge. Mas tem a previsão aí para as próximas gerações do Landsat de ter bandas também no RedEdge para ampliar essas questões. Né? Então o, os índices né, que se baseiam né, em... De profundidade de feição, como é o caso do SFDVI, né, o Spectral Feature Depth Vegetation Index, o índice de vegetação por profundidade de feição espectral, e a gente chama de feição espectral as bandas de absorção, né? ele se baseia então na integração da absorção do vermelho e do red edge, e essa intensidade é medida subtraindo-se então a integração da média dos picos de reflectância entre o verde e o NIR, né? e foi uma proposição minha em 2015 que funciona muito direitinho, muito legal. E aí a gente tem um retorno bastante interessante né? sobre uma outra possibilidade. É muito comum quando você também remove o contínuo espectral, que é uma prática relativamente comum, né? você aplica uma função ali, uma linha de base, retira isso daí e aí você vai medindo né? Você normaliza os seus espectros e vai medindo as profundidades é de feição. Né? Você tira aquela é. concavidade hum. uh, dos espectros e com isso uh, você tem ali a possibilidade de fazer essas medições.
1: Essa, essa lógica é muito legal, né? principalmente para quem tem um conhecimento é, mais aprofundado sobre o comportamento espectral da, da, da feição, né? você uhum. quer analisar, porque a ideia né é justamente deixar só feições de absorção é, pronunciadas né Exato. então essa a remoção né do, do da concavidade assim né da o, o espectro geralmente ele não segue linear né uhum. é, ele tem ou geralmente ele começa de uma região um pouco mais alta e vai descendo né se for um espectro de radiância, uhum. e a nossa o, o, o intuito em tirar, e normalizar esse espectro é deixar como se fosse a linha reta, né? E o, um, os vales, as absorções vão uhum. continuar constando nesse espectro. E aí Isso. dá para você diferenciar com muito mais facilidade, né? Inclusive até diferenciar o que que é é, feição de absorção, de ruído, né? Às vezes, Exato. quando a gente tá na, na perspectiva do hiperespectral, principalmente, que a gente elimina na, no processo de correção uhum. é, aquelas bandas né? 1.4 e 1.9, é, por conta da interação com, forte com a atmosfera, né, o vapor d'água da atmosfera, uhum. e geralmente em alguns algoritmos de correção, no, naquele lugar ali onde tinha a banda que a gente retirou, fica um ruído bem grande, né? Exato. E aí para não ser confundido com feições de absorção, quando você coloca ela na normalizada, fica bem mais fácil de identificar. E essa abordagem é, por profundidade, ela é muito bacana, né? Geralmente é, eu não sei se todo mundo ainda faz assim, mas geralmente você pega os três pontos, né? a Lógica dos três pontos. Isso. Né? Então, um ponto um pouquinho antes, um ponto lá no no, no, no final da feição, do vale, viu? né? É. Lá no, no, no fundo do poço. Isso, e o outro no finalzinho já do da feição. outro lado. É. E aí você consegue calcular essa profundidade com maior facilidade.
0: É. Quando você remove o contínuo espectral, você pode fazer um menos esse ponto de mínima, né esse fundo do vale, aí o fundo do poço que você se referiu, <risos> porque você normaliza o seu dado. né Então, supostamente, onde você não tem feição é igual a 1, e aí você tem tudo abaixo como sendo absorção, né? E aí você tem essas questões muito bem pronunciadas. E como são eventos quânticos, vão ocorrer sempre no mesmo comprimento de onda, da mesma maneira, vão mudar suas profundidades e muitas vezes as suas feições em termos de simetria, de simetria, coisas do tipo. Né? E aí a gente começa a nossa última análise, que são os índices espectrais por coeficiente de reto espalhamento. Eu queria fazer uma consideração com relação a isso, né? tem índices mais antigos, começamos aí com o RVI, né, que é o Radar Vegetation Index, que é um índice que foi proposto inicialmente em 2005, mas veja, a gente falava dos outros nos anos 70, tem o meu em 2015, mas é já uma, uma apropriação do hiperespectral, das técnicas de processamento de dados hiperspectrais para proposição de índices. É, porém, a gente está falando aqui de coisas muito recentes, se a gente fosse aprofundar em termos de dados, de, 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 índice SAR de vegetação, boa parte da literatura está de 2019 para cá, e como você bem ressaltou, é, a gente tem hoje, né, no nosso grupo, o Jales fazendo mestrado sobre minha orientação, né, você tem... É, coorientado né, também esse grupo como um todo por causa da sua vivência e a gente tem percebido o seguinte a, principalmente o Jairo está finalizando aí o, o primeiro grande artigo da dissertação dele a ideia é que ele saia com dois artigos eu não posso entrar muito no detalhe mas o que a gente notou é que os índices eles funcionam muito bem para áreas agrícolas e agora começam a surgir alguns índices, porque nós estamos testando em áreas de vegetação nativa, em áreas de cerrado e unidade de conservação, que atua a tua área de tese, a área do Andres, a área do Jales, né? E a gente tem, eu estou inclusive agora propus um PIBIC com os alunos da agronomia, para a gente trabalhar no PADEF, em Luiz Eduardo Magalhães. Né, no oeste baiano e também no Parque Nacional de Brasília vai ter um estudante trabalhando no Parque Nacional de Brasília um estudante da geofísica pessoal da agronomia e da geofísica trabalhando integrados e me chamou muita atenção porque é, eu apliquei né, o, o RVI e outros índices que estão disponíveis no SNAP para a gente trabalhar claro que você precisa trabalhar com os dados é, do single look complex né, para você fazer as matrizes, né? C2, C3, T3, T4, enfim, e a partir daí a gente aplica esses índices. Mas é interessante, Gustavo, porque quando você observa as imagens de sigma zero, tanto na polarização, estamos falando de Sentinel-1, dados gratuitos, uhum. mas tanto na polarização VV como VH, você percebe que para as áreas de vegetação nativa, a resposta é muito similar ao que você tem na composição coloída de cor real, por exemplo, no espectro óptico refletido. Então, é, me chama a atenção, porque eu, eu entendo que para os índices funcionarem bem nas áreas de cultivo, você tem a questão do momento em que a área está preparada para cultivo, em que ela tem um comportamento especular, depois quando começa a crescer a vegetação você começa a ter um, um reto espalhamento mais volumétrico, vai se estabelecendo. E depois você passa a ter, inclusive com indivíduos maiores, a possibilidade de double bounce, né? De você ter refletor de canto ali, enfim. E aí você colhe aquilo dali e volta a ter um comportamento especular. Perfeito. Né? Você está trabalhando rugosidade da superfície, essa relação uh, com os alvos e o um crescimento, a relação fenologia com reto espalhamento, perfeito. Então, para áreas agrícolas, tudo bem. Mas nas áreas de vegetação preservada, você teria uma oscilação sazonal, principalmente nos estratos que têm água como fator limitante, que pode mexer nessa questão do comportamento de uma superfície mais lisa, mais background solos, ou uma superfície mais rugosa, num momento mais chuvoso, até com uma vegetação mais ativa, mais vigorosa. O que, que você acha com relação a isso?
1: É, assim, o só voltar um pouquinho, que Sim. a popularização do, do censuramento remoto por radar com o Sentinel-1, uhum. que praticamente possibilitou esse avanço, né, engraçado. A gente Exato. vê assim, e a, a, essa disseminação de dados gratuitos, né, assim uhum. como se a gente pensar Antigamente o
0: Landsat era pago, né? Sim, então, eu sou dessa época. Pois é, era difícil só... conseguir as imagens. Eram três bandas que a gente comprava e comprava quadrante. Porque pois você é. dividia a imagem em cinco quadrantes, parece esquisito cinco quadrantes, né? É porque você é. tem os quadrantes, os quatro quadrantes tradicionais, né? Você faz um XY ali e separa os quatro quadrantes, mas tinha uma área central da cena que era um quadrante o um quadrante hum. X que era a área que, por exemplo, pegava a Brasília, dentro da, do ponto de Óbito 221 071. Então tinha né, os quatro quadrantes e esse quadrantes X. A gente comprava um quadrante, três bandas, bandas 3, 4 e 5, ou seja, a gente pegava ali a região do vermelho, do NIR e do SUOR 1, para a gente ter variância entre as regiões espectrais para fazer classificação. E era o que tinha disponível, né? Sim. Ter uma imagem com todas as bandas era um, um, um luxo, um privilégio, era raríssimo.
1: Então, então você imagina o, 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 o tamanho do
0: impacto
1: na criação de novas metodologias que... que uma medida dessa, né, é, fez, assim, de abrir uhum. para todo mundo, assim como foi o Sentinel-1, as coisas só estão andando com maior velocidade agora porque tem uma comunidade gigante que tem acesso a esses dados e consegue utilizar, eu consigo Exato. baixar toda a série temporal do Sentinel-1 aqui e ficar brincando com isso, uhum. né. Inclusive, não necessariamente eu preciso ser um pesquisador renomado e tal, se você for só um entusiasta e hoje com a, a, a questão da internet, dos repositórios gratuitos, cara, você pode desenvolver coisas fantásticas e disponibilizar isso para quem quiser utilizar. Isso uhum. é, é muito bacana e é claro que tem uma relação direta com a evolução dos índices de vegetação. Né? Uhum. E sobre os índices de vegetação, é interessante a gente notar que a, a própria criação né, do, do, do índice ela é um pouquinho mais complexa. Né? Então, afinal de contas, a gente utiliza single look complex, né? então o negócio já tem complexo no nome. Exato. Mas... É, é, é importante a gente separar algumas fases, né? Como, como eu tinha dito lá no começo, geralmente esses índices são derivados de polarimetria. Uhum. Então, é exatamente aquela questão de você extrair é, dos... É, como é que eu posso falar? Que são é, vetores de Jones, né? Jones Vectors. Uhum. Isso aí, isso é uma área é, da física, né? A ótica. Então, a parte de polarização vem toda... Dessa área de, de ótica. Então, quem quiser estudar polarimetria e tal, pega algum, um, uma boa referência, um bom livro de ótica, de física, física mesmo, que você vai entender bastante. Uhum. Então, uhum. a gente pega esses Jones Vectors, né, os, os vetores que explicam ali a, a diferença entre as polarizações. Né? Você tem várias polarizações. Uhum. Então, você tem polarização circular, linear, elíptica. É, é, elíptica. Uhum. Então, ele tem um cardápio enorme. E a partir dali você deriva alguns parâmetros, né? Então tem os parâmetros de Stokes, uhum. e você deriva também essas matrizes, né? Que podem ser de covariância uhum. ou de coerência. Covariância uhum. é C, uhum. coerência é T, Isso. né? Então no Sentinel 2, ou Sentinel 2, Sentinel 1, um, uhum. a, a gente utiliza C2, né? 2 uhum. de dual pol, né? nós, nós temos é, VV e VH, uhum. e C de covariância. Uhum. E aí, extraímos essa, essa matriz de, de covariância, a partir dela que nós vamos conseguir separar. Então, essa primeira fase, ela busca separar os alvos com relação ao seu mecanismo de reto-espalhamento. Né? Então, quem é volumétrico vai ter um, um, um comportamento X, né? a gente vai separar. Quem é especular vai ter um comportamento Y, a gente vai separar. Quem é double bounce vai ter um comportamento Z, a gente vai separar isso. Né? Então, depois de ter separado esse pessoal, uhum. a gente geralmente ataca quem está no volumétrico. Porque o comportamento é, do tipo volumétrico, ele é diretamente ligado à, à vegetação. Né? Isso, a é mais
0: usual né, na vegetação.
1: Isso, são alvos são geralmente é, decorrentes de feições de vegetação. Sim. E daí você cria o seu índice. E tem um, um detalhe muito importante, que a maioria dos índices, Sim. né, eles utilizam um dado é, importantíssimo na é, polarimetria, que é o grau de polarização. Sim. Porque o, o, a onda que a gente emite, ela é totalmente polarizada, porque a gente está emitindo, a gente está controlando esse cara, né? Uhum. Quando a gente emite, ela está 100% polarizada. Agora, a partir do momento que ela interage com o alvo e retorna...
0: Você não tem mais esse controle.
1: Não tem controle. Ou seja, não necessariamente essa onda vai voltar 100% polarizada. Uhum. Né? Então, a gente tem como medir o grau de polarização. Né? Uhum. Varia de 0 a 1. Um. Então, 0 significa que não tem nada polarizado ali. Então, ela é, interagiu com o alvo e despolarizou.
0: Uhum.
1: Né? E um está totalmente polarizada. E isso é muito importante para a gente conseguir é, modelar o comportamento da vegetação e criar um índice, né? Uhum. Porque veja só, se você cria um índice, mas ali naquele, é, no, na sua região ali, existe uma tendência muito alta de despolarização da luz, uhum. né? Do do, do facho emitido, isso. muito provavelmente a o componente seu índice... elétrica,
0: né? Do campo elétrico, sim, né? Sim,
1: isso, isso. é. A gente polariza sempre a componente do campo elétrico porque ela é, tem maior magnitude, né? a, ordem, a ordem de grandeza maior do que o campo magnético. Exato. Então, se está despolarizado, se tem uma tendência muito grande a despolarizar, muito provavelmente o seu índice não vai performar bem ali, uhum. entendeu? E, geralmente, alvos que são é, mais organizados...
0: Sim, em termos que tem um padrão geométrico, um... Né? como isso, as isso. áreas de cultivo.
1: Que dentro do domínio é, espacial eles têm baixa entropia, né? uhum. ou seja, desordem ali não é tão grande, uhum. você costuma ter um grau de polarização maior. sim E talvez por isso que os índices, é, eles performam tão bem nessas áreas é, cultivadas, né, Se o cultivo tem um padrão
0: espacial, né? tá é. muito
1: coeso, espacialmente falando.
0: E que com, é, corrobora com a nossa série de domingo que o ser humano se manifesta no meio de Sim. forma geométrica. Exatamente. Né? E um dos grandes exemplos são as áreas de cultivo, né? Sim, cultivo, pastagem, né? Então, isso. tudo, tudo então, que a gente põe à mão ali. É, é muito é... legal a gente pensar dessa maneira, porque é, estão surgindo índices para essas vegetações nativas, porque eles precisam ser contempladas. E esse né? é o um
1: desafio, isso é muito legal, uhum. porque é um desafio, é um paradigma a ser rompido. Como que a gente vai é, modelar um, um alvo que ele não tem. Um, um, uma coerência espacial, né? Uhum. Então, como, como que a gente vai fazer isso? E é claro que o, o, o ferramental, o fato da gente emitir a onda, né? Nos permite essa, assim, esse, é, controle, né? esse controle, esse leque de, de parâmetros, sabe? Que a gente pode controlar também uhum. e extrair informação é, válida e... e uma informação que seja útil né, para a gente. Sim. Então, eu acho que o desafio é esse. E, assim, é, em pouquíssimo tempo, eu acho que já teremos algo mais consolidado e que, que seja é, possível generalizar para mais, é, mais domínios, né? mais áreas, geograficamente falando. Sim. Porque, geralmente, o que temos é... Temos é, é, alguns índices ou propostas de índices, né? Uhum. Mas que são criados dentro de uma área ali geográfica bem controladinha e tal, já bem conhecida. E se você generaliza isso para outras áreas, a coisa já, já não fica tão legal assim. Né? Não é igual... É, e, assim, eu nem, nem tô falando, por exemplo, igual o NDVI, que tende a saturar num ambiente de, de vegetação mais densa, né? Uhum. É, é um pouco mais do que isso. Chega, assim, é, eu já testei e tal, alguns índices em áreas diferentes, né? Chega a ter é, respostas inversas, sabe? Uhum. Então, às vezes, o cara cria um índice lá para uma área específica lá no, no, na China, sabe? bem uhum. uma fenologia bem típica de lá, e a gente joga no nosso cerradão aqui, aí a resposta inverte, ou uhum. fica próximo de inverter. Então, o que o cara lá tá dizendo no índice dele que não é vegetação, aqui a gente tem certeza que é vegetação. Exato. E aí, esse é o desafio, é criar um índice que a gente consiga generalizar.
0: Né? Que seja mais amplo, né? Como Isso. são esses índices na faixa do espectro óptico refletido? Exato. Né? Porque a questão é muito mais dentro de um contexto de fotossíntese é, de interações mais Isso. micro. né
1: Ele, é interações eletrônicas né como, como que a gente faz faz essa essa mudança porque a ah, o fato de você identificar vigor de vegetação é, por meio né, da, da, daquela região lá do, uhum. do infravermelho, do vermelho, do verde também, azul, enfim, uhum. é devido às interações eletrônicas, né? A nível Exato. eletrônico. Exato. Agora, quando você tá trabalhando com imagens em micro-ondas, já é estrutural, já não é eletrônico. Uhum. Ali eu tô numa perspectiva macro, uhum. né? Então já não é mais, é, é, sabe, eu acho que assim, vai ser, quando chegar esse momento de generalizar, eu... Tenho quase certeza que vai chegar. Vai ser uma coisa, assim, absurda, sabe? Vai ser um rompimento mesmo de paradigma para a gente começar a modelar a vegetação por meio de imagens de radar, de fato, né? Generalizar. E uhum. aí você vem com todo aquele, é, aquele background já conhecido, né? De é, pouca é, influência do, do, do fator climático, né? Uhum. E... Atmosférico, né? Isso, do fator atmosférico uhum. e até mesmo o imagiamento independente né, do, do, da luz do sol. Então uhum. você pode imagiar em outras horas do dia, né? você pode imagiar a noite e entender como é que, que diferencia é, o comportamento em é, períodos diferentes do dia. Uhum.
0: É, até porque você tem fase clara e fase escura da Sim. fotossíntese, né? É, é isso, aí. é
1: você modelar nesse nível.
0: Exato, entendeu? exato. Não, é, tem muita coisa legal para ser feita aí. Já fica o desafio registrado aqui, não em cartório, mas no nosso episódio, <risos> da gente pensar... E
1: vale até mais. É,
0: exato, isso com certeza, da gente pensar no ajuste para. É, o de Cap, principalmente para os nossos sistemas sensores eu acho que seria uma contribuição importante
1: a Amazônia, né? Amazônia 1, e sabe? Isso, de
0: repente até para o simpósio brasileiro né, de sensoria é. remoto que vai ter o ano que vem a gente vai, enfim, vamos marcar uma presença, vamos ver se a gente faz uma brincadeira até lá, pelo menos uma primeira aproximação para a gente ajustar essas questões sim. Né? e vem aí, fiquem atentos porque vem aí novidades com relação ao PDI com Python
1: Exatamente. Agora é, a gente vai lançar no início de agosto, então fiquem ligados, tá? Início de agosto, cheio de condições especiais. Então ah, vai ter, vai ter módulo novo, vai ter módulo novo, tá bom? Então Isso. a gente já já tá gravando esse negócio. Então vai ter um, não vai ser uma aula nova não, tá? Vai ser um módulo inteiro novo, tá bom? Que vai agregar. Então para todo mundo que tiver inserido no PDI com Python vai ter acesso, tá? Vai ser muito bacana. Só não e... pode dar muito
0: spoiler, né? Só, é, não, só não... deixar o gostinho de quero mais, mas não, não pode dar Não vou falar muito sobre o que, que é, não vou falar sobre <risos> o que, que é. Mas assim,
1: é largamente utilizado, tá bom? Uhum. Essa é a dica que eu, que eu dou é uma ferramenta largamente utilizada e a gente vai fazer tudo isso, todo esse processamento com Python que é muito simples, muito legal e tem resultado assim absurdo. Uhum. e eu estou muito ansioso para conhecer né, os novos estudantes aí e já está chegando já vamos já, já estamos né, no, no mês de julho então isso. falta aí um mês tá? então fiquem ligados aí
0: que vai ter além do módulo novo tá? tem outras condições também isso que a gente não, não divulga ainda deixa na época e para as pessoas que quiserem ser avisadas passa no site profgustavobaptista.com.br entra lá nos cursos, tem lá, é, o curso está fechado, mas eu quero ser avisado, então você cadastra o seu melhor e-mail, para quando sair você ser avisado dessas condições específicas. Exatamente. E a gente vai fazer um movimento muito grande, como a gente fez com o pdi que foi só para quem estava na lista, só para quem estava nos e-mails. E vem aí o lançamento, a gente vai fazer um lançamento também com comitantes de sistemas sensores, esse novo curso do Laboratório de Propulsão Digital. E vem novidade ainda, maior ainda, com relação a isso, logo depois, que a gente vai divulgar aí. Ou seja, estamos trabalhando muito em é cima sim. disso, né, Gustavo? Quase sem dormir, mas, enfim, a gente vai tocando as coisas aí e vem muita coisa interessante. Fica sim. atento.
1: É, fora o, o, o nosso padrão de ao vivo no YouTube, que agora serão masterclasses, né? Isso. E que a gente já... Já anunciou isso, já divulgou. E a nossa próxima já tem até tema, que é transformação IHS. A gente vai fazer transformação IHS do zero, em Python, no Collab, para todo mundo fazer junto comigo aqui e entender como funciona, tanto na parte conceitual e também na, numa das partes que eu julgo ser assim, mais complicadas para quem está iniciando, que é tirar do conceitual, tirar da fórmula matemática e jogar isso no código. Tá, então a gente vai fazer... Sem usar a esse...
0: biblioteca, né, Gustavo? Isso, isso é, a gente vai usar a
1: biblioteca nativa, isso. mas eu não vou escrever funçãozinha IHS e ele vai me retornar, não. A gente vai fazer uma série de, de loops ali, né, pra, pra gerar o nosso próprio IHS, inclusive testando outros IHS, tá? Porque existe vários, IHS 1, 2, 3, 10, e a gente vai testar... É, o, o, o tanto que der na, uhum. na masterclass né? e vai ser muito bacana pra gente entender isso, né? tirar do paper e passar pro código
0: legal, e a gente vai ter também uma base teórica inicial, com espaço de cores depois a gente vai programar e é isso, tem muita coisa boa vindo aí episódio 130 20 mil é... só para eu pegar o um número certinho como eu falei no início 20.548 downloads do podcast é muito legal a gente ter um retorno como esse. Dois anos de podcast, dois anos e meio, né? Começamos em, em janeiro de 2020 e está aí disponível em praticamente todas as plataformas digitais e contamos sempre com a sua audiência para a gente continuar o nosso trabalho. Tá legal? Meu amigo, fique bem, se cuide, sempre uma alegria falar com você. E a gente vai conversando aí, porque tem muita coisa boa pra gente fazer juntos e por muito tempo, se Deus quiser.
1: Exatamente. É, assim, é, pra mim é maravilhoso falar sobre né, esses assuntos que eu, eu curto pra caramba. A gente curte, né? Então, Exato. tem, tem bate-papo aqui no assim, off que daria dois, três, quatro, cinco episódios tranquilamente. <risos> então, pra mim é, é ótimo estar tá, filmando, gravando, é só um detalhe. é uhum. pra, uh, pra mim é só um detalhe, mas eu tenho total consciência da importância disso, né, da, da, dessa divulgação uhum. e é sempre um prazer estar aqui, né, e inclusive semana que vem tem é, convidado mais que especial.
0: Isso, né? isso. É. A gente só fala disso, mas semana que vem, se tudo der certo, estaremos com um convidado mais do que especial aí para a gente Exatamente. bater um pau, Beleza? Eu já tô ansioso. <risos> é isso aí, meu querido. Um grande abraço para você, para toda a nossa é. audiência. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê semana que vem. Tudo de bom. Tchau, valeu, tchau. Valeu,
1: valeu. Um abraço.